0: Hij is een van de gezichten van de Formule 1 in Nederland. Reed voor Maxo bij Red Bull Racing. Ik heb het natuurlijk over Robert Dormbos, oud Formule 1 coureur en inmiddels analist bij Ziggo Sport, ondernemer en presentator. Ik ben Justin Verkijk en dit is Red Bull Orcollege.
1: Welkom Robert. Ja, goed entree. Kan je dat nog één Toch? keer doen? Ik zat niet te luisteren. Eén keer opnieuw. Ja.
0: We zitten op het circuit in Zandvoort. Wat natuurlijk eigenlijk vorig jaar al het strijdtoneel had moeten zijn... voor Max Verstappen en zijn collega's. Kon niet doorgaan vanwege de corona. Nu krijgen we dat feest dit jaar, op 5 september. Als er niks tussenkomt.
1: Ja, ja, ik wou dat zeggen. Heb jij een glazen bol al? Weet je al zeker dat het kan? Ik, en natuurlijk houden we onze vingers gekruist dat 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 het gaat gebeuren. Want na zoveel jaar weg geweest te zijn uit Nederland... Was, stond alles gewoon klaar eigenlijk al voor de editie van vorig jaar. Ja. Um, en nu hebben ze dan een later slot geboekt, om het zo maar even te zeggen. Dus niet mei, maar september. Nou, dat mm. denk ik heel verstandig is. Um, en ja, laten we hopen dat je hier met 100.000 man kan gaan zitten dadelijk.
0: Ja, maar jij hoort nog wel eens wat. Zijn mensen bang dat het, uh, dat, dat het ook dit jaar niet gaat gebeuren?
1: Ja, ja, toevallig was ik hier vorige week met jullie op het circuit. Met Red Bull. Om dan uh, in iets wat andere omstandigheden... Het was ongeveer min 10 en er lag heel veel sneeuw. En uh, nu zitten we hier gewoon met zonnetje. Um, en toen sprak ik Bernard eventjes. Uh, een van de, of de eigenaar eigenlijk van het circuit. Mm -hmm. um, en, uh, een van de mannen die het mogelijk heeft gemaakt dat de Formule 1 weer hier naartoe komt. Ja, die... die Kijk, je moet zo voorstellen. Een, een race promotor, zijn verdienmodel is natuurlijk ticket sales. Ja. Dus je betaalt de Formule 1 om te komen. En dan moet je zorgen dat je 80, 90.000 man in de tribunes kwijt kan. Um, als dat niet kan, ja, dan moet je het ook niet doen. Want dan hang je jezelf op financieel. Hè? Want ja. Dan kom je er niet uit. Dus, dus Formule 1 denkt wel met hem mee. Maar hij zegt, ja, ik moet wel een, een escape houden natuurlijk.
0: Ja, blijft gewoon spannend. Blijft spannend, ja. Uh, prikken, 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 zou ik ja. zeggen. Deze week is Mark de tafelstudent. Hallo Mark. Hey, yes. Je hebt een lekkere reisje achter de rug weer. Ja, zijn we weer. <laughs> en je hebt een geluid meegenomen. En dat geluid uh, vertelt ons eigenlijk hoe jij uh, deze kant op bent gekomen, geloof ik hè? soort van. <laughs> een kettingzaag.
2: Een kettingzaag. <laughs> nee, nee, nee. Het is het uh, geluid van mijn tomosje. Ik heb thuis een uh, rood tomosje staan en het gaat natuurlijk over formule 1 snelheid. Ja, een Formule 1-auto kan ik niet betalen. Dus uh, hoe ga ik snel door mijn studentenleven op mijn rode tomosje? Dus ik dacht ja. Als er iets bij een student past en een beetje snelheid... is het toch wel een uh, redelijk goedkoop. Tomosje, lekker makkelijk, lekker snel. En hoe hard gaat hij dan? Ja, 35 denk ik. Iets, iets boven wat uh, mag. Ja,
0: maar, geen helm. Even af, af. Ja. af, win ja. mee. Precies, <laughs> dan wel. <laughs> uh, maar hou je een beetje wel aan de verkeersregels met dat ding? Of ben je wel ja. een monster erop?
2: Nee, ja, soms knal je wel even overal tussendoor als het kan... Maar Groningen, ja, alleen maar fietsen, het is hartstikke druk. Dus uh, je moet wel goed opletten. Ja. Maar het is een klein wendbaar dingetje,
0: dus let uh, flitsen uh. zo doorheen. Ben je een beetje een Formule 1 kijker?
2: Jawel, jawel. ik woon in een huis uh, met negen gasten. Dus uh, altijd zijn er wel mensen uh, die het willen kijken. Uh, en dan op zaterdag eerst uh, ja, de kwalificatie. Zondag uh, meestal gewoon de race. En dan zitten we gewoon met z'n allen voor de buis. Dus uh, het vind altijd wel mooi. Ja. ja, mooi man. Ja, lachen.
0: Robert, je zei het net al eventjes dat je, dat je hier uh, een paar weken geleden... door de sneeuw aan het rijden was... Um, hoe was dat eigenlijk?
1: Ja, hoe was het uh, typisch, uh, typisch rappel. Uh, Jan die belt me op, de uh, dag van tevoren heb je morgen wat te doen? Dat uh, was natuurlijk heel impulsief, allemaal hoe ze het in elkaar hebben gezet. En, uh, maar dat is juist de charme, denk ik. En uh, ik zeg nou, ik heb niks op de agenda staan... behalve sneeuwpoppen maken met mijn kinderen. Mm. Uh, dat was natuurlijk een enorme bak sneeuw in één keer in Nederland. Ja. Uh, hij zei, nou, kom anders even naar het circuit. We hebben wat leuks in gedachten. Ja, dan uh, zeg je meteen, ja... Um, een van de laatste keren dat hij me dat vroeg, was het uh, toen Reek nog Formule 1 voorzitter. Toen zei hij, wat zou je heel leuk vinden om te doen een keer? Iets geks. Ik zei, nou, ik zou wel met de Formule 1 auto op de weg willen rijden. Lijkt me wel lachen. De Nederlandse snelweg een keer gewoon trappen met dat ding. Maar zo is het goed, gaan we regelen. Dus toen was het afsluitdijk werd afgezet. En dan heb ik nog een foto hangen dat ook met 326 ben geflitst door oma Gent. Dat is overigens geen motivatie voor iemand die nu luistert... en denkt van nou, dat kan ik, kan ik nog sneller. Ja,
0: dat gaat met oma's uh, uh, Jij gaat het sowieso nee, niet nee, halen, nee, denk nee.
1: ik. Maar uh, dus, dat zijn allemaal gave dingen. Ja, daar ben je uh, graag ambassadeur voor.
0: Ja, en nu door de sneeuw. Had je dat wel eens gedaan?
1: En nog nooit, nog nooit. Nee, ik heb wel eens een keer zo'n uh, IJsforce Force Clinic gedaan in uh, Lapland. is dat helemaal in Finland met, uh, met Porsche samen. Om ijsgaaf heb je een meer van 70 vierkante kilometer vol met ijs en uh, mag je met alle auto's rijden. En dat is natuurlijk een hele andere ervaring dan, ja. dan racen op het circuit.
0: Op het water rijden dan eigenlijk?
1: Ja, gewoon op het ijs. Gewoon ja. een groot ijsmeer en uh, driften met spikes wel. Ja. Het mooie was, mijn vader werd 60. Ik denk, ik geef dat als cadeau aan hem. En uh, wij vlogen daar naartoe uh, met nog een paar relaties en vrienden. En uh, ik zei tegen die piloot, doe die luikjes naar beneden en die, en die schermen uit. Weet je? Dan weet hij niet waar we naartoe gaan. Dus hij dacht dat we gingen golven in Zuid-Portugal. Ja. Dus hij had, hij, hij had alleen maar zijn short ingepakt. En, maar dan gingen we gingen naar Lapland, waar het min 25 was. Dus op een gegeven moment komen we, landen we en ik spring dat vliegtuig uit. Ik, ik heb die foto nog en dan zie ik die oude staan. De deur gaat open. Staat hij daar in zijn short, wapperend en al met min 25, met een rode neus. Ja. En ik zo gaan we beginnen. Maar dat was uh, uh, puur fun. En dat is exact wat ik hier heb meegemaakt: driften uh, op op, in de sneeuw. Het enige verschil was, ja, dat is typisch Red Bull. We hangen nog een atleet erachteraan. Een jonge atleet, Melissa. Uh, die ging met een snowboard. Heb ik die even op sleeptouw genomen over een rondje circuit. Ja. Oh. Oeh. Gave content. Ja, ja, <laughs> ja, ja, heel dat Kom,
0: ja. Lijkt me doodeng om dan te rijden.
1: Ja, nee, ik merkte aan haar dat ze heel stoer was. Oh, zeker voor de leeftijd. Ze was echt uh, nergens bang voor. Ze heeft hier tegen die hekken opgesprongen. Op start-finish heeft ze nog een, een enorme rem laten bouwen. Uh, en ik zei alleen tegen haar, duimpje omhoog is harder. Ja, ik denk, ga maar zo communiceren. En ik keek in dat spiegeltje en ik zag alleen maar duimpje omhoog. <laughs> Op een gegeven moment had ze jeuk volgens mij. Dat ben ik nog harder gereden. Maar toen uh, was het... Uh, nee, stop, stop. Ja. Maar nee, het ging heel goed en uh, was heel leuk om te doen.
0: Voordat jij in de Formule 1 terechtkwam, uh, was je tenniser.
1: Bijna. Bijna? Bijna prof. Hoe, hoe ging dat? Ja, ik nam het wel heel serieus. Ik heb echt alle sporten geprobeerd. Uh, behalve curling. Maar uh, van kickboksen, zeilen, noem maar op. Ik was best wel een energiek mannetje vroeger. En tennis was iets wat ik echt, echt gaaf vond om te doen. Raymond Sluiter die zit een paar jaar boven mij, of die zat toen een paar jaar ook boven mij in de, in de, in de opleiding, zeg maar. Mm. Um, ja, dan droomde ik wel van Wimbledon. Het was vijf dagen in de week trainen, in het weekendcompetitie. Ik zat in de, in de Bond van Nederland, dan kreeg ik zo'n mooi trainingspakje, Moreel Nederland door. En dat is wel die discipline die ik ook had te laten in de autosport. Als je ergens voor gaat, is het blind. Gewoon alles komt op de tweede plaats. Ja. Um, maar uiteindelijk ben ik blij dat ik het heb ingedeeld voor, voor Silverstone. Of voor Zandvoort, hoe je het wil noemen. Want de, dat autosportvirus was toch wel iets sterker dan, uh, dan tennis.
0: Ja, maar hoe ging die overstap dan?
1: Ja, die overstap was van, echt van het een op het andere moment. Mijn vader is een bedrijf die, die, uh, uh, die sponsorde een team in de Formule 1, Williams. Uh, eigen bedrijf waar hij voor werkte. Een uh, Japanse graafmachinefabrikant. En, uh, en ik, ik werd uitgenodigd... de VIP-passen, zeg maar. Zoiets wat je, waar wij nu zitten, dat heb je ook bij de Dutch Grand Prix. dit noem je dan de VIP-plekken. Daar komt het team, daar komen de rijders binnen. Nou, zo had ik dat ook meegemaakt in 1998 al... Dan was jij er nog niet op je tafel nee, denk ik. Nee, nog, wel. Nee, nee. nog niet op je dat <laughs> was er wel. Maar... Uh, en uh, toen zag ik uh, Jacques Villeneuve, wat toen de regerend wereldkampioen was. Die zat gewoon naast me te lunchen. Ik bedoel, betere passen kon je gewoon niet krijgen. En ik was heel bij de hand, Rotterdams mannetje van 16 jaar. Ik zei, jeetje, wat een toffe job heb jij. Hoe kom je hier zo terecht? Ik had me nog niet heel goed ingelezen, want zijn vader was Gilles Villeneuve. Gewoon een legendarische wereldkampioen, Formule 1. Als zei, ja, mijn vader kon wel een beetje sturen en ik heb het ook maar opgepakt. Maar zei, ik heb er altijd karten overgeslagen. Ik ben om 16e begonnen. En toen, ping, ging er bij mij een lampje aan. Ik denk, kaarten overslaan, 16 beginnen. Dit is top. Ja. Ik was dus onderweg naar huis. Ik heb die, die oude aan zijn jas getrokken. Ik zei, ik ga gaan racen. Een week later kwam ik hier op het circuit aan. En dan rij je dus, als je uit de in komt, heb je heel die autosportladder naar de top. Dan heb je Formule 4, Formule 3, Formule 2 en uiteindelijk Formule 1. Dus mijn eerste ronde in de Formule 4 hier ging hartstikke goed. Ik zie die man nog, uh, die, mijn vader stond ernaast. Die keek echt zo op die rondetijd. Zo, zo, Dus zo ongeveer pole position tijd. De tweede ronde was doodstil op de baan. Dan hing ik daar ondersteboven in de hekken. Alle hoeken eraf gereden. Oh nee. Dus dat was het begin, zeg maar. Een hele stijle leercurve. Omdat ik natuurlijk nooit die karting achtergrond had. Dus ik was bloedjesnel, maar ik had niet, geen, uh, geen ervaring. En, uh, dus dat heb ik snel ingelopen. Maar ja, denk, zo is het gegaan. Nooit meer tennis overigens. Nee, Antwoord op je vraag, nooit meer nee, tennis.
2: Maar is dat nu, denk je, nog steeds mogelijk? Gewoon op je 16e beginnen? want ik heb die uh, dookje van Max gekeken. Ja. Nou ja, die was net uit de luiers en die ja. zat al in de kaart. Ja. Uh, kan dat nu, denk jij, nog steeds? Ja, het,
1: is heel, het, het is heel gek, want het is eigenlijk zonder karting. Achtergrond is niemand terechtgekomen in de Formule 1. Voor mij ben ik echt uniek daarin. Uh, uh, de ervaring die ik miste, dat, uh, daar heb ik wel een prijs voor moeten betalen. Ook in de juniorklasses, weet je. Dat je denkt, oeh, dat had ik toch wel graag willen doen... Uh, uh, had ik liever eerder geweten of je wel of niet in een actie kan wagen. En uh, Max heeft gewoon, ja, wat je zegt, weet je... vanaf uh, drie jaar oud, vier jaar oud, gewoon in, in een go-kart. En ik denk dat je dan wel iets kan... je kan zeker iets vormen, weet je, die technische kennis. Dat natuurlijke talent, dat moet erin zitten... Overigens staat die kaart van mijn zoon ook al klaar. Dit is 2,5. Ja. Mijn vrouw weet maar jij, het nog niet. Maar nu hij onwijs, staat al wel klaar. Jij bent
0: nu onwijs aan het karten, toch?
1: <laughs> ja, ik ben nu onwijs aan het karten. Um, nee, ja, het hoort erbij. Het kan. Je kan op je 16e beginnen en gelijk in een formuleauto stappen. Het is ook wel eens gebeurd dat jongens uit de kaart in komen... en dan niet die slag kunnen maken naar formuleauto's. Want je moet daar toch iets, uh, iets minder agressief mee, uh, mee sturen. Um, kijk, iedereen heeft zijn eigen pad naar de top. Uh, er is niet echt een boekje voor het moet. Maar wat je Max heeft bijvoorbeeld ook die formuleklassen overgeslagen. Die is in één keer naar formule 3... Bam, Formule 1. Um, dus iedereen heeft zijn eigen verhaal.
0: Maar jouw eerste keer was gewoon gelijk op het circuit, eigenlijk.
1: Ja, ja, mijn eerste keer was gelijk in een raceauto op het circuit. En uh, hier rechtsaf, daar linksaf. Nou, gaan. En, en uiteindelijk werd ik in Nederlands kampioen het eerste jaar nog in die klasse. Maar omdat ik de eerste paar weekenden gecrashed was... en de laatste paar races had gewonnen, kwam ik, kwam ik er nog goed uit. Maar ik weet nog wel dat in naar uh, die eerste paar crashes... mijn vader zei, vind je het wel echt leuk? Weet je wel, want uh, ja, sponsoring vind je dan niet. Hè? Je, moet, je moet je talent laten zien op de baan. En dan moet je, moet je wat support hebben van huis uit.
0: Ja, uiteindelijk ben je bij Red Bull terechtgekomen. Ja. Hoe ging dat dan?
1: Ja, Red Bull in uh, zeg maar die laatste stap, Formule 2, kwam ik in terecht. Dus uh, Formule 3 Europees had ik gereden. Uh, wat je deed in het kampioenschap ging door naar Formule 2. Nou, dat is dan uh, echt voor, voor broekies van, wat was ik, 18, 19... Dan is dat de plek, de place to be eigenlijk. Want je rijdt in het voorprogramma van Formule 1. Dus al die Formule 1 teamazen die zien dat nieuwe talenten opkomen. En je kan echt echte talent ontdekken van puur de rijder. Omdat de auto's, de motoren en de banden zijn allemaal gelijk. In tegenstelling tot Formule 1, waar het allemaal anders is. Dus heel lastig om te polsen. Is George Russell nou wel heel goed? Ja, dat heeft hij wel laten zien. Want hij stapte in de beste auto. En toen won hij bijna die race. Terwijl hij normaal achteraan rijdt. Ja. Dus je materiaal is daar veel, veel bepalender. In Formule 2 niet, dus dat was voor mij een opstapklasse en ik, mijn teamgenoot werd al gesteund door Red Bull, Vitantonio Liuzzi, een Italiaan en uh, zou je niet zeggen met zijn naam, maar het is een Italiaan. <lacht> uh, en uh, hij, uh, hij had dus nauwe banden, dus Helmut Marco kwam als bij ons in het team kijken en ik was dan de rookie en ik kon hem aardig bijhouden. Hij werd met overmacht kampioen, maar ik kon toch wel die tweede plek vasthouden in dat kampioenschap. Dus dat was uh, het moment eigenlijk voor Red Bull om te zeggen: nou, dan uh, Christian Horner was dan ook mijn baas. Van wil je geen uh, uh, Vleugels krijgen. Ik sta heel graag. Top. Dus sinds 2004 hebben we dan nauwe banden met elkaar.
0: Ja. En altijd gebleven dus.
1: En altijd wel gebleven. Niet meer ja. internationaal, maar wel met Rebel Nederland. Met Jan uh, Smilde. Altijd goed contact gehouden. En uh, waar we elkaar kunnen helpen, helpen elkaar. En, en natuurlijk zit ik nu veel meer op een soort zakelijke stoel dan dat ik als sporter zat. Uh, maar bijvoorbeeld het nadenken over hoe we de Disco met Red Bull samen nog gave kunnen maken... Daar, daar heb ik leuke gesprekken over met Jan en, en dit soort uitjes, weet je. Dus even naar het circuit in de sneeuw rijden of even met jullie kletsen. Ja. Hartstikke leuk.
0: Ja, mooi man. Hey, en Heb je het idee dat, dat die Formule 1 nu groter is in Nederland dan toen jij aan het rijden? Was? Veel groter. Ja.
1: Nee, echt extreem veel groter. Nederland is een chauvinistisch uh, land. Hè? Als, het, uh, als we goed voetballen zijn we allemaal bondscoach. Ja. En uh, als er iemand heel goed presteert in de Formule 1, dan hebben we allemaal verstand van Formule 1. Als ik ochtends naar de bakken ga, dan voordat ik kan bestellen... moet ik eerst een analyse geven van het weekend. En dan nog uh, voorbeschouwing op het volgende weekend. En dan mag ik pas mijn broodje bestellen. En uh, 9 van de 10 keer zijn ze dan wel of niet met je eens. Dus het is heel leuk. Het leeft echt enorm in, in, in Nederland. En dat is allemaal te danken aan, uh, aan Max.
0: Ja. Maar vind je dat dan jammer dat het niet uh, zo groot was toen jij meedeed?
1: Nou, ik woonde toen ook niet in Nederland. Hm. Dus ik, uh, ik weet zeker dat het niet zo groot was als dat het nu is. Maar ik, ik woonde zelf ook in het buitenland, eigenlijk waar Max ook woont. In Monaco heb ik ook twintig jaar gewoond. Dus dat was... Dan maak je het ook allemaal niet zo mee, die gekte hier. Ja, af en toe als je terugkomt voor een event. Maar ja, dat is logisch. Dan, dan, uh, dan komt iedereen naar jou kijken hier op het circuit. Ja. Ik heb hier ook wel eens Formule 1 demo's gegeven voor Red Bull. Ja, dat is hartstikke gaaf om te doen. Maar dat is niet de dagelijkse gang van zaken, zeg maar. Dat is, uh, het leeft echt bij iedereen.
2: Maar nu, als je races kijkt. Volgens mij Brazilië is het heel mooi dat dan die hele, hele muur vol is met max-supporters. Ja. Dat is Brazilië volgens mij. Hè? Ja. Was dat vroeger dan bij jou helemaal niet zo... dat er zoveel Nederlanders naar die race toe toetrokken trokken?
1: Overal. Welke overal zaten in ja? Nederlanders. Ja. Ik heb in Maleisië Singapore, overal waar ik heb gereden... ze altijd wel een plukje van 5.000 -10 10.000 Nederlanders... die gewoon uh, ja, ook mij op uh, P18 aanmoedigden. <laughs> of, uh, of bij Red Bull, dan op P10, P9. Dat is een beetje waar, waar ik toen rondreed um, ja, Het is super gaaf om te zien dat, uh, dat Nederland... het is natuurlijk een, een volk wat graag reist. Hè. Dus ze zitten overal nergens. Dat zeker. En
0: waarom wonen er zoveel coureurs in Monaco?
1: Ja, je hebt daar uh, prachtig klimaat. Uh, goede kappers, goede supermarkten. Uh, je Hele kan, dure uh, horeca, ja, ja, mooie boten. Ja, geen belasting.
0: Ja. <laughs> uh, uiteindelijk ben je na de Formule 1 naar Amerika gegaan.
1: Ja, ja na de Formule 1 Amerika. Er kwam uh, wisseling van de wacht bij, uh, bij Rebel Racing in, in de Formule 1. Uh, Mark Webber uh, moest ik uh, voor plaats maken en ene Sebastian Vettel. Toen hadden we nog <laughs> niet helemaal uh, door uh, hoe groot dat talent was. Um, ja, om aan te geven hoe dat dan gaat. Hè? Om er te komen is lastig in Formule 1. Er zijn maar twintig jongens in de wereld die er rijden. Uh, ik heb ook vrienden, die zijn voetballers geworden. En die hebben van hun hobby een beroep gemaakt, net zoals ik. Dat is voor een, een atleet is dat het maximum haalbare. Weet je? Ja. Dat je gewoon betaald wordt voor wat je het liefste doet. Hoe, hoe gaaf is dat? Um, maar voetballers zijn er misschien wel uh, ja, miljoenen... die betaald worden voor wat ze het liefste doen... En, uh, en de Formule 1-coureurs zijn er natuurlijk maar twintig. Ja. Dus om er te komen is lastig, Om er te blijven is nog lastiger. Want je hebt non-stop die druk achter je. En zeker bij, bij Red Bull. Die natuurlijk een heel opleidingsprogramma hebben. Waar ze flink in investeren. Op zoek naar het nieuwe talent. Ja. Dus toen was ik een keer op het circuit. En toen kwam uh, Sebastian Vettel. Die kwam aan. En Marco zei. Ja, je moet je auto vanmiddag even afstaan aan Sebastian Vettel. Want die heeft de prijs gewonnen Formule 3. En hij mag een paar rondjes rijden. Nou, ik keek. Ik zag... Een soort brugwippie met zijn rugzak aankomen, heel dun nekkie. Ik denk, nou, die, die houdt dat nooit vol in die Formule 1 auto. Weet je wel. Maar toch ga je dan even kijken. Dus ik, bij die engineers van ronde tijd doet hij. Ik geloof dat hij na vier of vijf ronden zat. hij al, al redelijk in de buurt van mijn tijd. Toen werd ik lichtelijk nerveus. Um, en toen kwam hij naar binnen. Hij zei: Ik kan mijn nek niet meer overeind houden vanwege de g-krachten. Die zijn ja. natuurlijk enorm in Formule 1. Als je daar niet, ik moest daar, mijn nek nu is een soort van normaal. Maar hij kwam voorheen echt uit mijn oren gewoon zo. Ik zou straks een foto laten zien. Dat moet je anderhalf uur per dag trainen. Om die G-krachten vol te kunnen houden. Dus na vijf rondjes was Vettel al klaar. Ik denk nou, kom ik mooi weg. Ja. Maar toen na de lunch deed hij nog een paar rondjes. en Toen ging hij toch net even iets harder. Dus dat was om aan te geven. Uiteindelijk was hij twee tienden sneller. Maar twee tienden op een circuit van 4,5 kilometer. Dat, zo rekent het team. Dan zeggen ze oké, okay, 70 rondes racen. Dat betekent dat hij 15 seconden voor jou finished. Hè, 14 seconden. Ja. Dus dat is een verschil tussen P2 of P7. En dat is het verschil tussen zoveel punten, zoveel inkomsten. Dus nee, kortom, ik werd gewoon daar weg. Uh, ja, ik moest, ik moest Ik moest plaatsmaken vanuit het racestoeltje naar uh, de teststoel. Nou, dat voelt dan niet, niet, uh, niet lekker. Hè? Want je, ben, uh, je geeft alles om te racen en niet om te testen. Dus toen zeiden ze, nou dan maken we wel plek voor je in Amerika. Dan kan je IndyCar gaan doen daar. Dus je combineerde het dan. Dat was het jaar dat ik het meest heb gevlogen in mijn leven. Ik denk 270 dagen onderweg. En. Uh, Um, en tegelijkertijd kon ik wel gewoon mijn ja, passie uh, doen. En dat is racen. En dat ging goed daar, in Amerika. Mm.
0: Je zei net dat die, die weg uh, om er te komen in die Formule 1, die is, uh, die is lang en, en zwaar. Heb je wel eens dan nou gedacht om het op te geven?
1: Nou, het is lang, het is zwaar. Het, er is geen boekje voor, wat ik net eerder uh, tegen Mr. Tomos zei. En uh, die, het, het is... Het is ja. Je moet een beetje geluk hebben. Je moet op het juiste moment de juiste races winnen. Want het is ook wel eens gebeurd in het verleden... dat iemand kampioen wordt in alle klassen... maar toch niet die kans krijgt. En dat heeft ook te maken met, met sponsoring. Je moet het driehoekje compleet hebben. Dus de rijder, het team en de sponsor. En Red Bull heeft vaak dat ze hun talenten gewoon ja, naar voren duwen. Maar er zijn ook een hele hoop jongens die er alleen maar komen... met, met de juiste sponsor. Dus um, laat ik zo zeggen, ja, die, die, die dosis geluk had ik... om ik piekte in Formule 2... Maar ik dwong het ook wel af. Ik ging ook echt als een brutaal jochie naar de Formule 1-team toe. En zeg ik wil Formule 1 rijden. Wat moet ik doen? Weet je, net zolang dat ze gek van je werden. En toen zei er eentje tegen mij. Nou, als je deze Grand Prix wint in Spa. Met een halve minuut voorsprong. Wat eigenlijk nooit gedaan wordt in die klasses. Dan, dan geef ik je wel een kans. Ik zei, ja, top. Dat was Eddie Jordan. En ik won die race. Ik geloof met 37 seconden voorsprong. Ik sprong uit die auto, links was het podium... maar rechts was dat gele moto. Ik trok een sprint naar die Eddie Jordan. Ik zeg, kijk, 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 ik heb gewonnen. Hij zei, nou, ik moet nog even met je sponsoren praten... maar dan krijg je een kans. En dan dus zat ik echt letterlijk drie weken later in een Formule 1-auto. Dus die, je moet soms ook... Ja, een brutaal mens heeft de halve wereld... en die andere helft moet je zelf bijpakken
0: Ja, mooi man.
1: Ik kijk niet
0: naar dat... Uh, nee,
1: naar dat niet naar podium. Nee, later wel, maar ik denk, je loopt nu in die pad Gaaf. Maar, ja. Ja.
0: Mark, we gaan naar de eerste bull charge Yes,
2: helemaal goed. Uh, ja... Iedere aflevering krijgt een student uit heel Nederland de kans om een voice memo in te sturen. Oh, leuk. En een vraag te stellen aan de gast van die aflevering. En de eerste vraag komt van Jesse. Roll
1: charge. Roll charge.
2: Beste Robert, ik ben Jesse. Ik studeer social work aan de HVA. En mijn vraag aan jou is, wie maakt er meer kans voor het kampioenschap? Een coureur met goede vaardigheden in een slechte auto? Of een coureur met slechte vaardigheden in een goede auto?
1: Zo. So. Dat is een vraag. Ja, dat is ja. een vraag. Die ja. krijgen niet bij zeker sport Van op campus hoor. Dit is de vraag. Nee. Het materiaal is eigenlijk 80% van je succes in Formule 1. Dus als je... Pak het voorbeeld George Russell. Ik heb het idee dat deze Jesse ook wel de sport volgt. George Russell rijdt in de Williams. Ja, dat, dat, dat kan je niet meer doen dan met mazzel een keer een punt pakken. Omdat die auto gewoon, gewoon te langzaam is. Stop je Lewis Hamilton in die auto, kan hij ook geen race winnen. George Russell in de goede auto, dus in die Mercedes. Ja, deed die gelijk vooraan op die eerste plek. Dus ik zou zeggen: het materiaal is, is 80% van het succes en, en het talent 20%. Um, want een minder goede coureur in de Mercedes wordt ook geen kampioen. Kijk naar Valtteri Bottas. Dus ik hoop dat dat het antwoord op de vraag is. Je moet zorgen dat je in de, in de beste auto terecht komt. Ja, en welke van de twee was jij dan? Als je een goede coureur? Ik heb natuurlijk nooit de beste auto gehad. Uh, ik heb wel bij Red Bull alles voorbereid voor Max... zodat hij nu kan genieten van al die successen. Nee, nee. toen ik bij Red Bull kwam was die auto uh, uh, lang niet zo goed als nu is. Hè. Mijn teammaat kon ook niet, uh, geen races winnen. Je moet altijd kijken waar rijdt de teamgenoot. Want dat is eigenlijk je grootste vijand. En tegelijkertijd uh, moet je ook met hem samen die auto ontwikkelen. Kijk, bij Max de afgelopen jaren was het verschil te groot met de teamgenoot. Maar als je kijkt naar andere teams... Dan zitten ze soms, zoals bij McLaren bijvoorbeeld... zitten die mannen binnen een tiende van elkaar ieder weekend. Nou, dan weten ook de engineers en het team... dit is de auto, harder gaat die gewoon niet. Ook al zetten we iemand anders erin. Um, dus, dus dat is wat je wilt creëren. En dan, uh, dan kan je pas zeggen of iemand goed of slecht is.
2: Ja, en jij vertelde dat je op een gegeven moment testchauffeur was? Testchauffeur? Test testrijden, test ja. Ik deed uh,
1: de vijp. Er zat iemand naast en dan reed jij ze rond. Nee, 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 maar de testrijder... Ja. Ja.
2: Uh, had je dan ook invloed op hoe zo'n auto dan voor de race gemaakt moest worden? Of zat je, hoe moest ik dat zien?
1: Nou ja, testrijden was, was veel kilometers maken. Ook gewoon buiten Grand Prix weekenden om. Dus er wordt onwijs veel geïnvesteerd in Formule 1. En, en, en een goede testdag met twee auto's. Dat kost ongeveer een miljoen, miljoen dollar. Qua, qua kosten aan de motoren, banden, et cetera. Maar wat ze dan willen proberen is alles wat ze niet in de windtunnel kunnen proberen. Dus fysiek de rijder krijgt allerlei setjes banden om te testen. Welke voelen het beste? Welke geeft het meeste grip? Um, afstellingen, et cetera, et cetera. En dan in een Grand Prix weekend reed ik dan altijd op de vrijdag... als ik dan derde rijder was en niet raced op zondag. En dan uh, deed ik ook alvast wat testwerk voor de jongens. Maar het lastige is, omdat dan op vrijdag is die baan groen... zoals we dat noemen, dan ligt er nog niet veel rubber. Dus eigenlijk alle data die je daar verzamelt... die is op zondag ook niet meer super relevant. Um, maar het is wel een team effort. Je kan wel meedenken in de afstelling van de auto, zeker. Ja, uiteindelijk sta je niet uh, op het podium. Je staat tot zondag niet op het podium, nee. Dus dat ging snel vervelen. Meestal stond ik op zondag dan of ik alweer in de vliegtuig... of ik kwam uh, net uh, uit, een, uit een club zaterdagavond. Weet je? Want ik hoefde <lacht> toch niet meer te rijden. Een beetje zaterdagmiddag kreeg je dan de call. Ja, je mag nu niet meer instappen. Ja. Oké, okay, ja, dan gaan we even uh, gaan we op stap. We zijn ja. nu toch in Montreal. Dan gaan we even kijken wat er <lacht> te doen is. Gaat er echt. Maar ja, weet je, dus dat, uh, dat, als sportman geef je daar niet heel je leven op. Ik trainde vijf uur per dag, uh, altijd uitgebalanceerd... Uh, Man, ik kon die broccoli met, met rijst en droge kip niet meer zien op een gegeven moment. Weet je. Maar je bent zo met die topsport bezig. Want als je die call wel krijgt, je mag nu instappen. Want uh, Mark Webber is ziek. Ja, dan, dan moet je topfit zijn. Dan zou je zelf voor je kop slaan als je dat niet uh, scherp bent.
0: Ja. En veranderde dat in Amerika?
1: Nee, want in Amerika werd ik eigenlijk alleen nog maar fitter en beter. En in Amerika was het, de auto's waren weer gelijk. Dus ik kwam eraan, het eerste weekend werd ik gelijk tweede in Las Vegas. En dan had ik nog een keer zeven podiums achter elkaar. Dus je hebt nooit een tweede kans voor een goede eerste indruk. Dus ja. bij mij was het eerst toen ik aankwam, Robert Dornops, Robert Dornbobs van Formule 1. <laughs> weet je? Dus dat werd Bobby D. Uh, Bobby D uit de Formule 1. Nou, laat maar zien dan, weet je, wat je kan. En om dan gelijk, uh, gelijk mee te doen voor het kampioenschap. Dat was wel gaaf. Ik vond het echt in Amerika. Ik, graag nog, uh, ik zou er zo kunnen wonen. Een topland. Ja, maar de, toen ben je er niet gaan wonen. Nee, toen ben ik er niet gaan wonen. Ik heb er wel een paar jaar gereest. En uiteindelijk, uh, ja, door omstandigheden, ook zakelijke dingen. Ik ben Ik gewoon terug naar Europa gekomen. En, uh, en nu woon ik in, in Amsterdam. Happy wife, happy life. Ik heb een Amsterdamse gevonden. Uh, dus dat is, uh, dat is eigenlijk je roots. Ik bedoel, Amerika is een prachtig land. Maar dan moet je ook wel als sportman uh, er wat te doen hebben. En op een gegeven moment... Ja, Veel die kans weg om daar te blijven racen. Dus uh, teruggekomen.
0: Als we nu uh, kijken naar nieuw talent. Is, is dat makkelijk te spotten? Voor de, kan je al snel aan iemand zien. Nou, die zou het misschien wel. Uh, de Formule 1 kunnen halen.
1: Nou, het Max Verstappen-effect, om het zo maar even te noemen... heeft natuurlijk de autosport op alle lagen wel een enorme boost gegeven hier in Nederland. Met name, kijk hier waar we zitten. Het circuit is gekocht door, door super-entrepreneurs... die ook daar een push van hebben gekregen van het Max Verstappen-effect. Want als het goed is, rijdt hij nog tien jaar Formule 1... kan je tien jaar lang een Grand Prix hosten. Hoe gaaf is dat? En als je dan naar beneden kijkt, naar de andere klasses... met name in de karting, als we daar dan beginnen... ik was er toevallig van de week op een ja, je ziet daar gewoon... Allemaal papa's die allemaal denken dat een zoontje Max Verstappen is. Ja. Uh, en, en dat is gaaf om te zien. Hè? Want het is ook de kick die, die ik heb gekregen van het rijden. Wel of niet in de kart of in de andere klasse. Ja, die, die gun ik ook mijn zoontje. En, maar op een gegeven moment moet je wel inzien. Je ziet wel heel snel om je vraag te beantwoorden. Is het talent ja of nee? Want als het eentje half gas voorbij komt. Ja, dan, moet je, dan, moet, dan moet je het niet doen. Uh, of, of, of gewoon rondetijden. Weet je? Die die, die, die liegt nooit. Dus als je dan niet binnen een seconde kan komen. Of een half seconde. Ja, dan moet je denk ik wat anders gaan doen.
0: Ja. Ik denk dat er door, door het succes van Max Verstappen... nu ook weer gewoon uh, uh, kinderen Max worden genoemd. In plaats van alleen maar ja. honden.
1: Ja. Toch? Ja. ja, dat weet ik niet. Ik heb, uh, die van mij niet, maar... Uh... Ja. Dat, denk, dat denk ik wel, hoor.
0: Ja, ik had dus vroeger een kapper. En die had dan een nieuwe hond. Dan zei ik, hoe heet hij? Ja, hoe heet hij? Max natuurlijk. Oh, is dat zo? zo zoals iedere ja. hond, zei hij.
1: Nou ja, Max, het Max Verstappen effect. Weet ik niet of hij daar echt indruk heeft gehad. Maar uh, ik vind wel uh, ja, hoe, hoe Max... De hype Max Verstappen is natuurlijk echt bizar. Uh, Zo'n jong talent dat één keer in de tien jaar voorbij komt in Formule 1... die, die zo volwassen is. Ik weet niet of jij nog nee. weet wat je deed toen je uh, 21 was. Nou, nee, ik ben er uh, heel weinig van. Nee, ja, <laughs> precies. Hè. En hij zit in, uh, in een wereld waar, je gewoon, uh, waar iedereen naar je kijkt. iedereen 200 miljoen mensen ieder weekend kijken een Grand Prix. Hè. Dus als je dan een fout maakt... Ja, dan is, krijg je zoveel uh, negatieve pers of, of, of juist positief. Hè. Dan moet je ook ja. niet naast je schoenen gaan lopen. Dus hoe hij dat manage voor zichzelf, pet je af.
0: Het is nu wel echt uh, uh, een mannensport nog. Denk je dat daar ooit verandering komt? Gaan we ooit een, uh, een, uh, een dame of een vrouwen uh, Formule 1 zien?
1: Nou, daar wordt, wordt hard aan gewerkt. Uh, je hebt Formule B, Formule Women, is net ontstaan. Uh, tweede jaar, geloof ik, gaan ze nu in. Um, dus ja, wat het zegt, alleen maar, alleen maar vrouwen die meerijden. Je moet dat zien op die autosportladder zitten ze ongeveer op Formule 3, zeg maar. Formule mm. 4, Formule 3. En dan heb je Formule 2. En daar heb ik wel eens één keer een meisje mee zien rijden. Of een vrouw. Maar die, die, ja, het leek wel door, door fysieke kracht. Ik moet uitkijken wat je zegt natuurlijk. Zitten hier nog een paar vrouwen in de zaal, Maar um, uh, misschien door fysieke krachten. Dat ze dan uiteindelijk niet die laatste sprong kunnen maken. Uh, in Amerika heb ik gereden tegen een dame. Danica Patrick. Uitermate succesvol op de ovals. Eh, dat zijn die grote maar ovale uh, circuits. Die... Um, daar speelde gewicht en fysieke kracht niet echt een rol. Gewicht juist wel in het voordeel van haar, omdat ze zo licht was. Maar je hoefde niet heel hard aan het stuur te draaien. Uh, en daar was ze gewoon bloedsnel. Dan heeft ze zelfs nog een keer een Grand Prix gewonnen. Heeft ze mij ook wel eens verslagen. En meerdere coureurs. Weet je Dat je denkt, oké, okay, nou, moest je dan even aan wennen. Weet je, dat dan... Maar um, het kan, het kan zeker. En ik hoop ook dat Formule 1 zelf gaat ook veel investeren nu daarin. Dat uh, het nieuwe vrouwelijke talent ontdekt wordt.
0: Ja, en, en uh, zou het dan ook gemixt kunnen zijn voor Formule 1?
1: Ja, nee, ze zijn ja. welkom. Het is niet, ja. uh, nee, zeker. Ik bedoel, je ziet nu heel veel vrouwelijke engineers hier ook opkomen. Uh, soms de monteurs. Het is natuurlijk echt al mannenwereld, uh, ja. de pitbox. Maar nu, omdat de Formule 1 de wereld van big data een enorme rol speelt, krijg je ook heel veel uh, slimme kopies. Uh, dus ze zitten bij Red Bull ook uh, veel, veel dames op de knoppen te drukken om, uh, om het juiste resultaat te halen.
0: Zou wel tof zijn. Zeker. Ja,
1: zeker. We... Red Girls ook, mogen ook weer terugkomen. <laughs> Great Girls? Ja, ja, ja. Ik zag een
2: fotootje ja. van je, volgens mij. Ja, die goede oude ja, tijd, ja, ja, jongens. Die was mooi, ja, dat
0: is mooi. Ja, hoe lang is dat nu al zonder?
1: Niet zo heel lang, nog een paar toch? jaar nu. Uh, ja. Drie jaar en 26 dagen. Vier ja, ja. precies. Te zijn. Ja. Ja. Ik heb er een notie van. Ja.
0: Ja. We praten zo verder over het nieuwe Formule 1-seizoen. Uh, maar eerst.
2: Off the, of the record.
3: Wie denkt aan snelle auto's, denkt ook meteen aan driften heftige bochten en doodenge parcours. Ik krijg vandaag de kans om me even op de set te wanen van een Fast and Furious film, want ik ga leren driften. Dat ga ik doen bij de BMW Driving Experience vlakbij het circuit van Zandvoort. Nou, ik weet niet of jullie het kunnen horen, maar um, je hoort de raceauto's op het circuit gewoon rijden. Echt super vet! Goedemorgen.
1: Welkom bij BMW Driving Experience. Dankjewel. Nou,
3: vandaag
1: gaan we een aantal dingen doen. We hebben de J-turn. En? Uh, als je bewaker bent van een staatshoofd. en uh, stel je komt ergens, kom je in straat in. en er zijn allemaal terroristen staan je op te wachten. dan wil je eigenlijk zo snel mogelijk de straat weer uit. Nou, hoe doe je dat? Ga je zo snel mogelijk achteruit, geef je, je stuur een zwieper. draai je 180 graden en kan je zo vooruit de straat uitrijden. Oké,
3: okay, net als in de film.
1: Net als in de film, dat is precies. Die, die wordt in de film wordt heel veel gebruikt. Oké.
3: Okay.
0: Hallo. Ja. Hoe zit je?
3: Goed denk zit je je ik. Zit zo? Misschien moet ik nog iets naar voren. Ja? Ja. Helemaal ja, goed. Dan
1: uh, ga ik zitten, dan gaan wij naar
3: de eerste oefening gaan
1: we rijden. Dus je mag zo achter
0: mij komen rijden. Ja, ga je gaan. goed, Gaat los.
3: Oh my god, deze is echt super leuk. Yes, je mag hier links. Ik voel me echt een soort van, inderdaad zo'n beschermer van een staatshoofd. Die gewoon denkt, ik moet hier wegwezen. Lachen om te doen dit, hè? Ja. Dus op deze manier kan je
2: onze koning, koning Willem Alexander, kan je mooi beschermen. Nu weet je wat je
1: moet doen. Als jij zijn limo driver bent. En, uh, en je komt. Bij de ter terrorist
2: in de
3: straat, weet je hoe je die J-turn Nou, ik zit in de auto, ik ga zo lekker terugrijden naar Enschede. Of ik het op de manier ga doen zoals ik net heb geleerd, dat weet ik nog niet. Maar in ieder geval, het was echt super vet. Ik zit nog helemaal vol van adrenaline en nu ga ik lekker naar huis rijden. Leren driften. Je zou het misschien niet snel bedenken als activiteit voor op de zondagmiddag. Maar het is zeker de moeite waard. Ik heb gelachen, geleerd, doodsangst uitgestaan. En echt, ik ben blij dat ik nog leef. Maar al met al was het echt een topdag.
0: Seizoen 2020 was natuurlijk ook uh, 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 ja, de Formule 1. Een hartstikke gek jaar. Uh, de hoop was hoog voor Max. Dat snel bleek dat Mercedes ook vorig jaar niet te overtreffen was. Had jij dat verwacht?
1: Ja, Mercedes is extreem dominant de afgelopen jaren. En als je kijkt naar, de, naar het verleden... dan zie je dat teams vier, max vijf jaar lang echt aan de top zijn. En dan, en dan verliezen ze dat weer even, dat momentum. En dan komt er weer iemand anders naar boven. Hè? Zoals Red Bull Racing had gewoon vier jaar achter elkaar... Uh, de titel te pakken in, in beide kampioenschappen. Bij de rijders en bij de constructeurs. Ja, en dan denk je, Mercedes komt op, gaaf. Uh, maar dan blijft dat gaan. Hè? Dat is gewoon ongekend. En, en uh, een van de dingen is natuurlijk reglementswijzigingen in Formule 1. Dat is, dat is heel belangrijk. Uh, dat, dat wordt bijna ieder jaar toegepast. En af en toe een hele grote. En in 2014 was dan een van die hele grote. Uh, het wisselen van een motorenreglement. Ja, en dan, dan moet Rappel Racing, wat natuurlijk een privateer is. Ze zijn goed in het maken van energieblikjes, uh, energiedrankjes, in blikjes um, Maar die, geen, die bouwen geen motoren. En Mercedes bouwt wel motoren. Dus die hebben 1900 man werken aan dat nieuwe project. De hybride motoren. Die werden geïntroduceerd in 2014. En dat bleek gewoon... Ja, een kanon van een motor, betrouwbaar. En, en ja, de concurrentie was nergens. Ferrari, Honda, Renault, nergens. En dat was, uh, uh, een, of is een van de succesfactoren van Mercedes. Dus dat is altijd voor Red Bull hun achillesheel geweest. Van hoe kunnen we dat gevecht nou aangaan? Uh, ze hebben bewezen dat het wel kan. Hè, met de klantenmotor Renault. Zij zijn vierke vier keer kampioen geworden. Maar Mercedes had zo voorsprong. dat uh, ja, Lewis Hamilton heeft daar goed gegokt om daar naartoe te gaan. Hij heeft dat echt wel wel overwogen gedaan. En die plukt daar de vruchten van. Dus ja... Weet je, wedden tegen Mercedes, dan ben je al. Nou ja, ja, dan ben je niet goed, Snik. Maar blijft het moeilijk? Het blijft moeilijk, want ze hebben, ze hebben, die, kijk, ze hebben gewoon die voorsprong. Ze hebben, ze hebben een marge. En dat zag je in Abu Dhabi, de laatste race. Volgens mij, jij, zit, jij volgt het ook. Dan zie je gewoon dat ze, dat ze daar eigenlijk opgeven. Ik bedoel, alle titels waren binnen en we schroeven de motor wel, wel even een stukje terug. En dat is het. Performance, betrouwbaarheid in Formule 1 is heel belangrijk. Dus je gaat sleutelen aan die performance. Ja, dan verlies je weer op betrouwbaarheid en dan heb je geen punten. En dat is exact wat er met Max fout ging afgelopen jaar, althans met zijn team. Mm -hmm. Want ik heb hem op weinig fouten kunnen betrappen op Budapest. Na. Um, en dan zie je dat zijn team gewoon ja, daar vijf keer uitvalt met een motorprobleem. Uh, dus als je dat niet en elke keer een kansrijke positie, hè, minimaal top drie. Dus dat zijn als je het optelt, misschien wel honderd punten die je weggooit. Dan ziet zo'n kampioenschap er natuurlijk heel anders uit. Um, en dus zolang dat uh, niet onder controle is, dan blijft het lastig om Mercedes te verslaan.
0: Ja. Wordt het niet uiteindelijk ook gewoon elektrisch de Formule 1? Dan ja, maakt uh, de Red Bull Racing nee. weer
1: kans. Nee, dat, dat duurt nog even. Dat, uh, het, het zal ooit een dag wel in die richting gaan, want als je ziet hoe snel die vlucht gaat momenteel van ja. uh, elektrisch rijden. Uh, je hebt Formule E, uh, dat is een kampioenschap met echt elektrische Formule auto's. Ja, geloof me, dat is appels met peren vergelijken. Als je daarna gaat kijken, het zijn botsauto's... en je hoort wat gezoom en er staat een DJ te draaien. En het is, eh, op tv ziet het er nog wel spectaculair uit... maar er is eigenlijk niet echt die fanbeleving die je in Formule 1 hebt. Van, ik als klein jongetje werd vroeger wakker in, in Monaco... en dan hoorde je die motoren rijden. Maar kippenvel. Weet je? Of je gaat naar een circuit in Spa. Je hoort ze in de, in de vette aankomen. Dat is, dat is Formule 1. Dat is een, een veel meer fanbeleving. Dus eh, als je elektrisch gaat rijden... Ja, dan, uh, dan heb je dat een stuk minder. Heb
2: jij geen uh, elektrische bak voor de deur staan? Nou, ik heb hem
1: nu niet bij me. Oh, okay. uh, want ik was met het gezin even op pad. Uh, dus zat, uh, het ging niet alles in. Maar ik ben er inderdaad over als, als echte petrolhead. Hè, de stromazine door mijn aderen. Dus Porsche zei tegen mij: van nou, nee, we is al jaren met jou bezig. En leuk. We hebben nu een kanon, elektrisch. <lacht> ik zei: ja, dat moet je niet bij mij zijn. Weet je, ik was er heel sceptisch in. En toen zei ze: nee, nee, geloof me, dit is echt, echt gaaf. 760 pk. Nou, toen dacht ik: ook, oh, klinkt wel aardig. <lacht> ik zei: maar hoeveel weegt het dan? 2200 kilo. Dat is misschien wat aan de, aan de hoge kant. Ik heb ermee gereden. Eerste keer launch control drukken in. Mijn wangen zaten gelijk achter mijn oren. 0 naar 100 in twee seconden. Ik denk, wat is dit voor kanon? Echt waanzinnig. Um, dus toen ben ik overgestapt daarop. En het enige wat je moet doen is, je moet hem plannen. Zoals jij mij volgde ja. hier naartoe vanmorgen. Dat ik niet wist. Uh, is dit? Uh, rolde ik uiteindelijk een benzinepomp in. Met ja. de auto van mijn vrouw. Uh, om daar weer vol te denken. Want ik keek echt letterlijk. Ik dacht, oh shit, nog maar twee kilometer. Weet je? Even kijken waar een pomp is bij elektrisch rijden moet je daar eventjes op uh, uh, aanpassen. Dus je moet s'nachts laden, s ochtends ja. weg. denk je, oké, okay, ik heb 300 kilometer bereik. Nou, ik rijd nog wel eens uh, 400, 500 op een dag. Dus dan moet je dat even plannen. Maar dat moet ik ook zeggen, dat is waanzinnig geregeld. Als je dat gewoon online intoetst, dan stuurt hij je naar een Fastnet-paal. Dan ja. laat je in uh, 20 minuten 80% weer van die auto. En dan ga je weer met de kanon batterij ja. vol. En tien uh, keer per dag launch control. Ik heb het dan naar mijn zin. Leuk. Ja, lekker, <laughs> ja. lekker.
0: Goed. Uh, Mark, we gaan naar de volgende vraag. Ja, de volgende Bull Charge. Die komt van
2: uh, Barbara. En uh, het gaat over wat te verwachten van Max... Uh, komend seizoen.
3: Bull charge. Hoi, uh, ik ben Barbara. 22 jaar en ik studeer Supply Chain Management... aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. En wat ik wil weten is... Uh, wat ik van Max dit seizoen verwacht.
1: Ja... Max, Max, Max. Kijk, Max is er klaar voor. Uh, Max heeft nu meerdere malen bewezen... dat hij uh, klaar is voor die volgende stap. Om zo maar te zeggen. Re races winnen in Formule 1 is één ding. Maar een kampioenschap winnen... Uh, dat is toch heel wat anders. Dus en hij heeft bewezen dat hij eigenlijk geen fouten meer maakt. Ik, ik noemde even Hongarije. Dat heeft hij dan ook nog wel uh, heel mooi gecorrigeerd. Er was nog tweede te worden. Maar hij reed eigenlijk die auto plat net voor de race. Um, en daarnaast zien we hem eigenlijk gewoon als teamleider rondlopen... en zeggen, jongens, geef me nu het materiaal om, om, om dat gevecht aan te gaan... met Lewis Hamilton, waar we allemaal zo naar snakken. He, dat we het hem een keer moeilijk maken, de, de Brit, in dienst van Mercedes. Ik bedoel, die is ook echt gewoon een levende legende... maar hij heeft natuurlijk altijd wel het juiste materiaal. Dus als Max, in mijn optiek, is nu dit jaar de beste winter ever. En dat zeggen we al jaren, dat het een hele goede winter is. En dan blijkt dat ze toch weer even met 1-0 achterstand aankomen ja. in Australië. Maar waarom is dit wel het beste jaar? Omdat de reglementen niet gewijzigd zijn. Uh, of minimaal. Dat is 10% downforce van de vloer af. Um, en nog een paar kleine dingen. En dat was hem wel. Dus, dus Honda heeft ook hun laatste jaar nu met, met Red Bull. Daarna stoppen ze ermee. Dus die willen ook uh, met een borst vooruit uh, die paddock verlaten. Want die zijn een paar jaar terug zijn ze bij McLaren in de paddock uitgelopen. met de staart tussen de benen. Dan was het helemaal niks. Dus die zeggen: ja, we zitten nu zo dicht bij Mercedes. Laten we gewoon al onze resources. en dat zijn veel, hè? die pompen er gewoon 500 miljoen in per jaar. in die motor, die ontwikkelen. Ja. Kijken ja. of we dat gat kunnen dichten naar Mercedes. en tegelijkertijd te betrouwbaar kunnen blijven. En dan geven we max alle tools om het te doen. Kijk, en, en we moeten nog steeds uh, super blij zijn. Als, als een Nederlander vijf races wint in een seizoen. Dat is te gek. Maar. Met vijf races winnen word je geen kampioen op 23 races. Dus hij moet er dit jaar tien winnen. Wil die wil echt het gevecht aan kunnen.
2: Ja, en uh, Lewis heeft nu bijgetekend.
1: Een jaartje bijgetekend. Nou, ja. dus
2: het wordt een, uh,
1: een met een battle. auto die eigenlijk al gewoon klaar is voor een achtste titel. Ja. Dus is die, uh, ja, dat willen we allemaal zo graag zien. Een wiel aan wiel battle. En dat vind ik ook wel weer de charme van Formule 1. Ik bedoel Mercedes, je kan zeggen ja, het is misschien saai. Maar ja, ze hebben wel gewoon het beste hun huiswerk gedaan. Uh, ze hebben het gewoon heel goed voor elkaar. Ze hebben kan dat gat dichten met Honda. Daar lijkt het op. Ferrari moet ook weer terug naar de top. Team als McLaren moet je ook in de gaten houden. Dus het is, uh, het is nog niet zo makkelijk om even uh, kampioen te worden. Ja, en een volle kalender. Hele Tof. volle kalender. 23 weekenden. Ja, er wordt nog wat geschoven links en rechts nu vanwege COVID. Toch de pandemie die, die heel de wereld raakt natuurlijk. Australië, de, normaal de opener van het seizoen. Die hebben gezegd, wij willen liever toch wat later in het seizoen proberen om hem uh, te kunnen hosten. Ja, je trekt natuurlijk zoveel mensen op de been. Zeker bij stratencircuits, zoals Monaco. Ik ben heel blij dat die gewoon nu doorgaat, zoals het lijkt. Maar ja, dat, dat, dat is een risico. Want dan krijg je natuurlijk heel veel mensen op een klein... Op een vierkante kilometer bijna in ja. Monaco. Um, dus ja, dat is, ik kijk ernaar uit. 23 races, kom maar op. Ja, maar maakt dat het nog moeilijker? Nou, het maakt het moeilijker in die zin... Omdat je je vraagt meer van mensen en machine. Je hebt soms uh, triple headers, zoals ze dat noemen. Dus drie weekenden achter elkaar... Ja, dat is wel pittig voor, voor met name de monteurs. En kijk, die coureurs die, die kunnen s'avonds terugvliegen naar huis... en zich weer opladen en weer terugkomen. Maar de teams en de logistiek die erbij komt kijken... dat is, dat is echt intens. Dat is, uh, daar zou je eens een keer even uh, over moeten lezen of zo. Mm. Of uh, iets moeten, moeten zien. DHL heeft zo'n docu, geloof ik. Um, dat is, dat is, uh, maar dat is ook de topsport. Um, dus of het uh, een verschil maakt... ja, je moet je auto ontwikkelen om op alle circuits goed te zijn. En wat Mercedes bijvoorbeeld goed doet... die zeggen, wij willen op de medium tot snelle circuits... willen we gewoon pieken. En dat wil zeggen dus uh, zo'n baan als hier... of uh, Spa, of noem maar op. En op de circuits waar je eigenlijk... een kortere wielbasis nodig hebt... die laten we wel zitten en dan doen we damage control. Dan worden we derde of we worden vierde... of misschien een keer mazzel tweede. En dat zie je ook. Op die circuits zijn ze nooit zo dominant. Um, kijk, en als je dat hebt... dan, dan heb je een beetje de, de leiding over... hoe je het kampioenschap gaat uitspelen. Terwijl als je nu, als Red Bull, die komt aan met een auto. Ja, die probeert eigenlijk op elk weekend de snelste auto te bouwen. Maar ja, dat, dat lukt niemand. Dus uh, strategie.
2: En vorig jaar waren er een aantal races waar dan geen of weinig publiek was. Um, stel dat ze dit jaar hetzelfde zijn en zand wordt aan de beurt. Gaat het dan wel gewoon door, ook onder geen publiek? Of gaat het alleen door als die helemaal vol staat?
1: Nee, het gaat niet door als er geen publiek kan komen. Dat, dat, is, dat is uh, gaat hij failliet, toch? Ja, nee, dan, 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 klopt, dan klopt zijn uh, verdienmodel niet als race promotor, hè? Dus dan schuift hij hem op. Hè? Dat mag dan wel. Dus hij heeft een driejarige deal. Of Zandvoort heeft een driejarige deal. Gaat het niet door dit jaar, ja, dan schuif je die hele deal op. Um, maar, maar om het dan met 40.000 man te doen... Ja, natuurlijk willen we het allemaal. Ja. Maar uh, je komt financieel niet uit. Dus uh, je antwoord op je vraag, nee. Dus prikken, prikken, prikken. Ja. En dan kunnen we met 100.000 man hier naartoe.
0: We gaan naar de volgende Bull charge.
2: Ja, dan laatste alweer, want uh, ook Julian Roordink heeft de vraag over de kans van Red Bull komend seizoen. Dus,
1: uh...
0: Hey Robert, ik ben Julian Roordink. Ik studeer sociologie aan de Rijksuniversiteit in Groningen en ik ben tevens van jongs af aan al een groot Formule 1 fan. Een wereldkampioenschap is ons de afgelopen jaren al meermaals beloofd door het Formule 1 team van Red Bull. Maar deze droom werd eigenlijk elk jaar weer uitgesteld. Nu vraag ik mij dus af of Red Bull dit jaar eindelijk wel het materiaal
1: heeft... om wereldkampioen te worden in de Formule 1. Ja, hij heeft niets te luisteren net, hè? Mijn antwoord dan. <lacht> <lacht> Kun je hem op repeat drukken? <lacht> ja, dat, dat, ook ook voor, voor dit antwoord geldt hetzelfde. Hè? Dus de, de, de voorbereidingen, de reglementswijzigingen zijn minimaal. Dat speelt allemaal in het voordeel van. Kijk, waar Red Bull echt last van heeft gehad is de afgelopen jaren... dat ze inderdaad in de wintertesten zeiden van... nou. Dit ziet er wel goed uit. Hè? Alles wat we in de windtunnel ontwerken, ontwikkelen en wat we op de computer zien. Maar toch op het circuit bleek het dan allemaal net even niet te kloppen. En dat noemen ze dan correlatie. Die dan, uh, dat, waar ergens iets fout gaat in, in, de, in het berekenen van die formules. Vanuit de windtunnel naar het circuit. Um, en, ja, en dan loop je in de formule 1 eigenlijk als je niet mee kan ontwikkelen gelijk vanaf het begin. Ja, dan, dan begin je gewoon met 1-0 achterstand en loop je achter de feiten aan. En wat Rebel dan wel heel knap doet altijd over de afgelopen jaren... is dat ze in het seizoen sneller ontwikkelen dan wie dan ook. Dus ze gaan echt... Um, zich verkleinen, dat gat. Maar ja, dan, dan zijn de punten al verdeeld.
0: Ja, maar beloven ze niet te veel dan? Dat um, is eigenlijk wat die vraagt, toch?
1: Ja, en uiteindelijk is het natuurlijk... een rijder kan ook zeggen van... oké, okay, je belooft mij elke keer dat het materiaal goed genoeg is. Dus, uh, en blijkt dat het niet goed genoeg is. Dus daardoor krijg je nu... en met name Max heeft dat in zijn contract... performance-clausules over en weer. En zo hou je elkaar eerlijk. Rebel heeft Max ontdekt... Uh, althans Jos heeft Max ontdekt daarna uh, kwam Red Bull uh, en, en die zegt ja we willen deze diamant die hebben we groot gemaakt, dat is, dat is een van de grootste talenten ooit, die, die willen we houden, daarmee willen we kampioen worden, en Max zegt ja jongens ik ben jullie heel dankbaar, om hier te komen we hebben allemaal diezelfde doelen, maar ik wil ook echt kampioen worden, en als jullie het materiaal niet kunnen geven, ja dan moet ik weg kunnen ja. en, en Red Bull is, dat staat daar ook gewoon zo in, dus hebben ze hebben dat ook bij Vettel gedaan als zij dus niet uh, kunnen voldoen aan de eisen over en weer, en dat geldt ook andersom hè. als Max uh, zou anders performen ja, dan krijgt hij ook op zijn flikker of kan hij ook uh, hmm. problemen krijgen. Maar in dit geval is het echt, ligt het echt het balletje bij Red Bull om te zorgen dat alles klopt. En met name dat die auto betrouwbaar is in het begin van het seizoen. Want daar, daar, daar slaat Mercedes altijd de slag. Vliegende start. Vliegende start. Ja. Geef je vleugels. Gas erop.
0: <lacht> uh, en los van materiaal, wie is dan een betere coureur? Max Verstappen of Lewis Hamilton?
1: Ja, dat is de vraag die iedereen wil beantwoorden. En natuurlijk zeggen we hier Max Verstappen. Want we zitten hier in Zandvoort. Uh, Lewis Hamilton, ja, mag je gewoon niet onderschatten wat hij wat heeft gepresteerd. Dat is de greatest of all time. Uh, maar heeft altijd wel het beste materiaal gehad. Dus je zou ze allebei heel graag in dezelfde auto willen zien. Ik denk eerder dat Max zegt, tuurlijk sta ik voor open. En dat Lewis zegt, nou wachten we nog een jaartje mee. Um, en uh, dus tot die tijd moet je gewoon kijken naar de feiten. En moet je zeggen, Lewis Hamilton is, is de betere. Uh, maar Max is nog hartstikke jong, dus uh, ik denk dat hij uh, uiteindelijk de grootste gaat worden. Gaat hij wereldkampioen worden? Of hij ooit acht titels gaat pakken, weet ik niet, maar hij gaat zeker een keer een titel pakken. Ja, dat is, uh, daar ben ik echt van overtuigd, want alles, op, alles wordt gezet. Of het daar bij Red Bull is, wat natuurlijk het hele plaatje compleet zou maken, uh, of bij een ander team, uh, Max die, uh, die wordt kampioen.
0: Als we toch even teruggaan naar het afgelopen jaar, en die race die hier plaatsen zou vinden, die niet doorging, uh, ging je slecht toen?
1: Nee, nou, het is niet... Kijk, ik... ik, ik, ik,
0: ik
1: Zingo Sport is begonnen als, als weekendjob. Formule 1 was in 2016 natuurlijk niet zo hot als dat het nu is. Hm. En, of 2015, toen Max net begon. Niemand kon weten hoe goed hij was. Maar het is natuurlijk uit, uitgegroeid. Ik bedoel, we hebben echt bij bij bijna 2 miljoen kijkers. Ja, dat, dat, bij Zingo Sport uh, ging daar ook gewoon de champagne tegen het dak aan. Dat hadden ze ook nooit verwacht. En dat geeft aan hoe, hoe het leeft. En, uh, en natuurlijk, als die race niet doorgaat, zuur... Echt zuur, maar er ging heel veel niet door. Ik had de theatershow net afgerond. Gelukkig de laatste. Ik had nog 60 lezingen staan door het land. Alles ging in één keer niet door. En dat geldt voor alle ondernemers. Mm. Dus de COVID, die, nee, die, je hoeft niet medelijden met mij te hebben. Absoluut niet. Maar ik, gok, ik schakel ook op meerdere borden... Het dat ik alleen maar Formule 1 doe. Ja. Maar zakelijk word ik ook geraakt door COVID. En uh, dat is voor iedereen
0: een ding. Ja, maar ik hoop het meer gewoon ook als, als, als liefhebber. Als die dat het eindelijk weer hier was. En...
1: De, dat zeker. Nee, daar wel. Toen heb ik wel even ja, een feutushouding op, al op, op de bank gelegen. Ja. Met mijn duim in mijn mond. Ja. <laughs> oh, wat erg, wat erg. Ja. Nee, toen moest ik wel even getroost worden. Ja, dus uh, daar, daar, daar heb je me. Zeker. <laughs>
0: Goed, 5 september. Laten we er gewoon vanuit gaan dat het doorgaat. Ja, zeker. Uh, ga, zeker. Gaat Maxim dan uh, pakken hier?
1: Nou, dat is, dat is de ultieme droom. Uh, als je uh, natuurlijk voor Thuispubliek kan winnen. Uh, dat, heeft, uh, dat, dat heeft elke coureur wel. Dat je voor het thuis wil en een soort van extra beetje snelheid krijgt. Uh, hij heeft hier gewonnen de laatste keer dat hij hier was. Dus uh, de sterren staan, staan goed, zou ik zeggen. Maar laten we maar eerst... Het is al een overwinning als we hier gewoon uh, 20 Formule hier rondrijden. Oh. Ja. Heerlijk, dat geluid. Zin in. Ja, En dan met jou af en toe met die Thomas tussendoor. Dan kom, kom ik er even achter. Ja, top man. Dan komen ja. zij voorbij en jij nog ja, kom je nog even. Ja. Ja, lekker man. Maakt mooi geluid. Ja. Uh,
0: tot slot, uh, voor alle mensen die uh, graag de nieuwe Max Verstappen willen worden. Dat is de, de ultieme tip. Wat moeten ze doen?
1: Uh, naar de karbaan, om te beginnen, als je heel klein bent. En... Uh, en kijken of het je passie is. Want als je, als je ziet ook, hè, en kijk vooral even naar de Max Doku zou ik zeggen. Want dan zie je hoeveel passie erin is gegaan, Van de familie verstappen. Uh, en hoeveel commitment. Hè. Het is niet eventjes van ik word formule 1-coureur. Dus dat, dat vraagt heel veel van je. Maar ja, als je, als je passie hebt voor je vak, dan voelt het eigenlijk nooit als werken. Dus ik zou zeggen, ga die baan op. Gas erop, dat is ook belangrijk. Altijd zo, rechts, laat me, is gas, <lacht> zo laat mogelijk. Remmen, zo vroeg mogelijk op je gas. Dat is les nummer 1. En dan, en dan kijken of het iets losmaakt in je. En dan, dan kan je heel ver komen.
0: Dat was hem. Dankjewel. Graag gedaan. Dank voor de uitnodiging. Robert, dankjewel. Mark, dankjewel. Uh, bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we natuurlijk weer met een nieuwe Red Bull Oorcollege. op hetzelfde kanaal, maar ook in al die andere podcastkanalen. Vind je deze podcast leuk? Geef ons dan 5-sterren in Apple Podcasts. Dan vinden wij dat weer leuk. Dank daarvoor alvast. Doei.